0: Mateus 24, vamos ler os versículos do 1 ao 5, eu convido os que podem a se porem de pé novamente para fazermos mais esta leitura, Mateus 24, de 1 a 5, os sinais do fim do mundo, diz assim, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram, dize nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que entramos em tua presença em oração, mais uma vez gratos pela bênção que o Senhor nos dá de aqui estarmos em mais esse culto, gratos também pelo Senhor nos aceitar na tua presença durante todo ele, e agora, Pai, nós te rogamos com a tua palavra aberta que o Senhor continue conosco e desta vez o Senhor falando conosco através da tua palavra. Conosco aqui, os, com os que nos acompanham pela internet e que seja tudo para a honra e para a glória do Senhor e para o nosso bem. Assim nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo Amém. Podem assentar-se? Então hoje, eu não sou Netflix, mas vou estar começando uma série nova aqui. Até uma boa ideia, alguém falar para você, você está assistindo aquela série? Fala, não, estou assistindo a série sobre o fim do mundo. E aí já faz a propaganda né, do culto e da igreja aqui. Então nós vamos começar essa série aqui falando sobre esse assunto, os sinais do fim do mundo. Há uma, uma proliferação do cristian, de um cristianismo falso, junto com o cristianismo verdadeiro. E há uma proliferação, ou haveria uma proliferação, de, de um, uns, uns falsos mestres, junto com os mestres verdadeiros de Cristo. E quando eu falo aqui esse tema, sinais do fim do mundo, eu quero dizer que não se trata de um fim definitivo. Não se trata de um fim assim que acabou tudo e deixou de existir completamente, não. É o fim desse universo que Deus criou. É o fim dessa história que nós estamos vivendo aqui. Porque depois disso, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra e cada ser humano que já viveu nesse mundo continuará existindo na Nova Jerusalém ou no Inferno, no Lago de Fogo. Então não significa um fim de, com, que, que signifique banimento total, né? Por, porque Deus colocou em nós a eternidade. O único ser eterno, conforme a, 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 a exatidão da palavra a eternidade, é Deus. Porque ele nunca teve um começo, ele nunca terá um fim. E nós, seres humanos e os anjos também, nós somos eternos também, mas não somos com a mesma eternidade de Deus. Nós somos eternos no sentido de que nunca jamais deixaremos de existir. Porém, todos nós começamos um dia, tanto nós quanto os anjos. Tivemos um dia que começamos, Deus não. É até uma coisa assustadora. Quando eu tive uma aula sobre isso, pela primeira vez, assim, uma aula mais profunda sobre isso, o professor desafiou a gente, a quando chegasse a noite, ou quando a gente tivesse um tempo para refletir, sozinhos, a gente começasse a voltar ao pensamento. E aí você vai indo, vai indo, vai indo, e chega quando Deus criou o céu e a terra, e você voltar. Voltar para onde? Não existia céu, nem terra, nem espaço, nem tempo. O que, que existia? Só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, isso é uma coisa meio assustadora de se pensar. Porque Deus é eterno. Ele nunca começou e Ele sempre existirá. Então, essa distinção aí entre nós e Deus com relação à eternidade. E a nossa experiência de vida prova para nós que isso é um fato. Tudo que Deus criou está indo para o fim, está acabando. Não agora, não daqui a dez anos, mas desde quando Ele criou. E o pecado entrou na história. A partir dali, tudo está caminhando para o fim. Tudo está se deteriorando. Você pode pegar alguma coisa, algum metal precioso esconder bem escondido dentro de uma caixa bem limpa, trancar, depois de muito tempo você vai ver que aquela caixa que está dentro dela está deteriorando, está tá sendo corrompido. Então isso aí por causa do, do pecado. né E essa passagem do tempo, ela nos prova duas coisas. Uma é essa, a deterioração de todas as coisas, o envelhecimento e a morte de todo e qualquer ser vivo, e que tudo tem o um fim. Nós não queremos fim, não é? Nós lutamos para ficar aqui, nós lutamos para não morrer, nós lutamos para não envelhecermos, mas ninguém para isso, ninguém impede isso. Isso está acontecendo dia após dia. Não é possível evitar que isso aconteça. E a prova para nós... Onde estão aí as grandes civilizações? Os famosos jardins suspensos da Babilônia, que Nabucodonosor fez. Onde, onde está agora? Onde está a grande Babilônia? Onde está o grande Alexandre? Os grandes imperadores de Roma? Os grandes faraós do Egito, os grandes impérios do passado? Onde eles estão? Acabaram. Tudo que existe agora são histórias sobre, sobre eles. E mais do que isso, onde estão os nossos antepassados? Onde estão os nossos tetravós? Os nossos bisavós? Onde estão eles? E muitos né, dos nossos queridos antepassados com os quais nós convivemos. Pais, mães, filhos, tios... Onde estão? Já se foram. Acabaram. E com, com o tempo vai sumindo a lembrança deles também. Eu falo né, que já por, por alguns anos, aí, acho que uns 30 anos, eu perdi os meus avós maternos. Os meus avós paternos eu nem conheci nenhum dos dois. Mas os meus avós maternos eu conheci eles, convivi muitos anos com eles. Mas hoje, quando eu paro para pensar neles... Eu tenho que fazer força para me lembrar de alguma coisa deles ou da aparência deles. Por quê? Porque tudo vai acabando, vai sumindo, e depois não resta mais nem lembrança nossa aqui nesse mundo. O mundo está passando, o tempo está passando, a história está passando e nós estamos caminhando para o fim. O tempo passa e o fim está vindo. E está vindo parece que numa uma alta, alta velocidade. Não está vindo de, de skate, não. Nem de cadeira de roda. Está vindo numa uma alta velocidade. A impressão que a gente tem é que quanto mais o tempo passa, mais ele acelera, não é? Eu não sei a sua impressão, mas a minha é essa. Parece que hoje o tempo passa muito mais rápido do que antigamente. Mas a hora continua tendo 60 minutos. O tempo continua do jeito que nós marcamos, a mesma coisa, a cronologia dele continua igual. Mas parece que alguma coisa acontece, que isso parece que acelera. E o tempo passa rapidamente, quando você se dá conta, muita coisa já, já se foi. E a pergunta é, nós estamos nos últimos dias? O que você acha? A Bíblia fala de última hora, a Bíblia fala de últimos dias e a Bíblia fala de últimos tempos. Nós, em que tempo nós estamos aí? Em todos esses aí. Quando o apóstolo João escreveu as epístolas dele, é o ano 60, 63, mais ou menos. E ele escreveu lá, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o seguinte. Filhinhos, já é a última hora, no ano 60, depois de Cristo. Então, os últimos dias, eles começaram, esse período que a Bíblia chama de última, última hora, últimos dias e últimos tempos, começou com a vinda do Senhor Jesus Cristo para a Terra. Quando Ele veio para a Terra e foi gerado no ventre de Maria e nasceu, esse período começou, é uma etapa de tempo, que vai agora até o final. E o que está acontecendo, de fato, é que Ele está... Afunilando, obviamente. O tempo está passando e ele está se afunilando. E aí nós vamos falar, ver também na Bíblia, que esse, essa passagem de tempo e essa, essa, essa última hora, últimos dias e últimos tempos, é do ponto de vista de Deus. Não é do nosso ponto de vista. Não é pela nossa cronologia, mas é pela cronologia de Deus. É pelo tempo dele. E a Bíblia fala que para ele um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Então não é como a gente vê. Quando fala assim, nós já estamos na última hora, como João escreve no livro dele, essa última hora já se passaram dois mil e vinte e dois anos. Com um erro aí de cinco anos do calendário, 2027 anos já passaram. Já, já estão, né? Se completando agora esse ano. E ainda não aconteceu aquele fim desse tempo, né? Então esse mundo, ele não vai acabar agora. Ele não vai acabar daqui 10 anos, nem 50 anos. Ah, mas se sair uma guerra mundial agora? com esse advento aí do Vladimir Putin na Rússia, atacando a Croácia, o mundo reagindo, e vamos ver supor que haja um ataque contra a Rússia, e aí cria uma guerra mundial usando armas nucleares, e aí o mundo acaba. Não acaba, não vai acabar. O mundo ainda tem, no mínimo, sete anos, desde que Cristo virá arrebatar a igreja. Depois... Tem sete anos depois que a igreja for arrebatada. E depois do arrebatamento da igreja, ainda terão mil anos aqui na terra, com Cristo reinando e sendo o rei do mundo inteiro, e Israel cabeça das nações. Então, mesmo que haja uma terceira guerra hoje, o mundo não vai acabar. Então, o crente que conhece a palavra de Deus, ele não vive, ele não vive com a paranoia por causa disso. Ele tem os receios, os temores, como qualquer ser humano, mas ele sabe, ele está tranquilo, o mundo não vai acabar. Aconteça o que acontecer, a história aí de Deus ainda vai continuar. E outra coisa, os sinais que nós vamos ver aqui nessas pregações, eles não estão na Bíblia numa ordem cronológica necessariamente. Então não tente fazer assim... O primeiro vai ser isso, segundo isso, terceiro aquilo, quarto porque não é assim que está na Bíblia. O que nós precisamos saber é identificar esses sinais e ver como que esse, esse funilamento está acontecendo. Até porque quando eles vierem para a Terra mesmo para falar assim, isso aqui é um daqueles últimos sinais. A Igreja não vai mais estar aqui, porque todos eles acontecerão na sua totalidade, no período da grande tribulação. Mas como há esse afunilamento, esse andamento do tempo para essas coisas acontecerem, nós vamos vendo o vislumbre disso no horizonte. E na nossa própria época, nós estamos experimentando muita coisa desse, nesse processo aí. Então, deixe isso claro na sua mente. Não, não está tudo numa ordem cronológica, esse não foi o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é para que a gente aprenda que esse tempo vai chegar. Que o plano dele é desse jeito e ele vai acontecer desse jeito aí. Então vamos hoje aqui ao primeiro sinal do fim do mundo. O surgimento de falsos mestres, falsos crentes e do falso cristianismo. Olha o versículo 5 novamente. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Para nós entendermos muito bem o que Cristo está falando aqui, nós precisamos entender o contexto em que isso se deu. Senhor Jesus vendo o templo de Salomão, que já tinha sido destruído e reconstruído, e o Herodes, o grande, né, ele, está, ele, ele estava reconstruindo de novo o templo e agora ele seria muito maior do que o templo de Salomão, Dizem que, que era muito mais esplendoroso. Né? Dizem que não sei quantos quilômetros de distância durante o dia dava para ver o brilho dele muito ao longe. O tamanho era a glória dele e a majestade. E quando o Senhor veio, o Senhor Jesus não tinha sido terminado ainda. Ele ainda estava em construção. E aí o Senhor passando por lá, ele diz o seguinte, olha o versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, e se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Eles estavam encantados né, com tudo aquilo, aquela obra grandiosa, maravilhosa. O Messias viria, sentaria no trono naquele templo, reinaria o mundo inteiro, governaria o mundo inteiro. Dali, eles estavam encantados esperando isso acontecer. Essa era a expectativa deles. Que o Messias viesse, assumisse o trono de Davi e desbancasse Roma, acabasse com o Império Romano e assumisse o governo mundial, que é o que está prometido para Israel, que vai acontecer. E era isso que eles estavam esperando. E aí olha o que o Senhor fala para eles no versículo 2. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso aconteceu, quando o império romano invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, incendiaram a cidade e o templo, e ele virou ruínas e um monte de coisas distorcidas, e para tirar toda a riqueza de ouro que havia no templo, que eles colocaram ouro no teto e derreteu e entrou pelas pela grandes pedras, para recuperar aquilo ali, o Império Romano mandou que tirasse pedra por pedra do templo para recuperar. E assim se cumpriu o que o Senhor Jesus falou. Ou seja, ele está dizendo para eles o seguinte, não fiquem tão animados, não fiquem tão encantados com isso, porque o que vocês estão esperando ainda não é para agora. Isso é para o futuro. Esse templo aqui, que vocês estão babando por causa dele, ele vai ser destruído e ele vai ser tirado até a última pedra que foi colocada nele. É isso que eu está alertando para eles. E aí eles ficam de boca aberta, né? Porque a teologia deles não era essa. A teologia deles era da vinda do Messias e governar o mundo inteiro com poder esplendoroso, né? E aí passa um tempo e o Senhor vai para o Monte das Oliveiras, como era o costume dele, ir para lá para orar, né? Aí no versículo 3 diz assim, no monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou seja, do fim do mundo. E ele começa a responder, o Senhor Jesus, de trás para frente. A primeira pergunta deles aí foi, quando sucederão essas coisas? Mas ele não começa falando, respondendo a essa pergunta. Ele começa a responder com a, com a pergunta deles, que sinal haverá da tua vinda e, da e do fim do mundo? E aí ele começa a responder para eles, dando os sinais. E o versículo 4 fala assim, vede que ninguém vos engane. Então a primeira alerta dele, é para que os discípulos dele não fossem enganados. Então ele está falando de um engano que estaria presente o tempo todo na vida dos discípulos dele dali para frente. E vai chegar em nós, em Atos 2. Né? Então há o engano, há o falso no meio do verdadeiro. E aí no versículo 5 ele fala assim, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, essa expressão que ele fala, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, não significa só que apareceriam muitas pessoas se dizendo Messias, porque até na história isso nunca apareceu muito. Tem um meio louco lá em Curitiba, que não é o meu amigo lá, que fala que é Cristo, não é? Ele fala que é Cristo mas é loucura, você olha para ele assim e fala, isso é perder o juízo totalmente, né? as coisas que fala e tal, não tem sentido nenhum aquilo ali. Então não é essa, esse o significado de aparecer uma pessoa falando que era Cristo, mas o, o, o falso cristianismo e os falsos representantes de Cristo, que é uma coisa que nós, crentes, hoje muitas vezes nos esquecemos que cada um de nós representamos ele, cada um de nós salvos representamos ele. O que, é que significa cristão? Pequeno Cristo. Então, quando um crente fala, deveria ser como Cristo falando. E ele está dizendo, então, quando isso, esse tempo desenvolver, uma coisa que vai aparecer muito no meio de vocês é isso, falsos cristos, falsos crentes, um falso cristianismo. Então nós precisamos estar atentos a isso, não é? E isso está acontecendo. E cada vez mais. E isso é comum entre o povo de Deus. No velho Israel, do Velho Testamento, quando Deus tira Israel do Egito através de Moisés, uma série de pessoas se tornaram prosélitas de, do, dos judeus, de Israel, dos hebreus. Diziam que criam no mesmo Deus de Israel que iriam praticar as coisas que o Deus de Israel disse para Abraão e que eles estavam juntos ali. Nós não queremos ficar no Egito, não. Vocês vão embora? Deixa a gente junto, nós somos de vocês. O que, que Israel fez? Aceitou. E a Bíblia chama esse povo aí de populacho. E logo depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles começaram a envenenar Israel contra Deus. Tentaram disseminar desânimo no meio de Israel, murmuração, lembrando do Egito, querendo voltar para o Egito, olhando para o outro lado do Mar Vermelho, ah, como seria bom se a gente estivesse lá e não estivéssemos saído de lá. Então isso sempre aconteceu e isso vem até a vinda de Cristo. Esse falso Israel, esse falso, esses falsos crentes no meio de Israel. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo alertou para isso, usando o joio e o trigo. Então, esse joio e trigo que o Senhor Jesus fala, é muito interessante, quando ele fala lá em Mateus 13, da parábola do joio e do trigo. Aí ele compara, ele fala assim, o reino de Deus é como a grande lavoura que um lavrador semeou o trigo. E, de repente, apareceu lá no meio, crescendo junto com o trigo, o joio. Enquanto os lavradores dormiam, o dono dormia, o inimigo foi lá e semeou o joio. E é muito parecido. E os discípulos falaram, senhor, deixa a gente arrancar os trabalhadores. E o dono da, da lavoura disse: não, não arranquem. Porque vocês não sabem a diferença entre o joio e o trigo. Vocês vão arrancar trigo pensando que é joio, e vão deixar joio pensando que é trigo. Deixa que no fim dos tempos, Deus, esse é o final da, da parábola, no fim dos tempos, Deus enviará os anjos, os especialistas que conhecem a diferença entre joio e trigo e eles farão a colheita. Que é naquele texto que foi lido aqui hoje, do julgamento das nações e tal, naquele período ali. O período da grande tribulação, o ministério dos anjos aqui na Terra, eles vão fazer essa, essa colheita e essa separação. Mas veja como... O trigo e o joio, eles são semelhantes, e são parecidos também. Eu fiz uma pesquisa sobre o que é joio e o que que é trigo. E é uma coisa meio paradoxal. Quando o trigo nasce, cresce até certo ponto, ele é muito semelhante com o trigo, não o joio. Ele é muito semelhante com o trigo. E é, é praticamente impossível quem não é um especialista genuíno pegar os dois e se diferenciar o que é joio e o que é trigo. Mas depois, quando eles ficam mais ou menos um metro de altura, na hora da colheita, aí já dá para ver a diferença. Mas até então, não. E uma coisa aí que eu fiquei meio no ar, se você se interessar por isso e quiser, você pode pesquisar isso aí, e aí você me conta. Você faz igual o Tiririca, né? Fazer igual o Tiririca. Sabe quanto ganha um político? Não, então me, me elege que eu vou te contar depois quanto que ganha. Mas eu não, eu não consegui achar essa resposta aqui. Uma das diferenças do trigo com o joio, sabe qual que é? O trigo produz semente, que é onde faz a farinha de trigo né? e outras coisas aí que a gente se alimenta. O joio não produz semente. E a pergunta que vem na minha mente é, se o joio não produz semente, como que ele nasce? De onde ele surge? Então, eu pesquisei isso, mas eu confesso para vocês que eu não consegui entender isso aí. Se você puder procurar e me explicar, eu até agradeço. Ele tem um tipo de semente, né, que, que ele vai junto com o trigo, e quando o trigo começa a nascer, o joio já nasceu, primeiro do que o trigo, Aonde ele está junto com, com o trigo aí na, na lavoura. Então, o, o, o trigo, agora vem as diferenças. O trigo dá trabalho para semear. E o joio? Quem que semeou o joio? Ninguém semeou o joio. É mais ou menos igual esse mato que tem aqui atrás, onde vai aumentar ali a igreja. Acho que não tem dois meses, veio o, o, o Alex aqui, Limpou ali, ficou maravilhoso. Agora vai lá e olha como que já está de novo. Quem que plantou aquele mato lá? Quem que semeou? Vocês podem pensar que foi eu de noite, fui lá e semeei escondido para perraçar a igreja. Né? Mas eu, só, eu gosto de brincar, mas nem tanto. Mas o fato é que ninguém semeou aquele semente daquele mato lá. Ele simplesmente aparece e aparece numa velocidade... E o trigo? O trigo tem que pagar lavrador, tem que, tem que arar o terreno, preparar o solo, colocar adubo, plantar, ficar vigiando, cuidando. O joio não precisa plantar, parece que ele nasce por si mesmo. Entende a diferença do que Cristo está falando? A diferença é que é o joio e o trigo, o povo dele e o quem não é o povo dele? Como que surge falso crente dentro da igreja? Ele surge falando que é crente, ele surge do nosso meio. Quem pregou para ele ser falso crente? Ninguém pregou, ninguém semeou uma semente ruim para ele. Então, como que ele nasceu? Igual o joio. Ele simplesmente cresce ali no meio. O trigo e o joio, eles recebem do mesmo solo eles recebem o mesmo sol, eles sugam né, os nutrientes do mesmo solo, eles recebem o mesmo calor do sol, a mesma chuva, crescem igual e se parecem muito. Mas na hora que vai ver, o trigo tem fruto e o joio não tem. Essa é a diferença básica. O trigo produz fruto, o joio não produz fruto nenhum. E assim é o falso mestre e os falsos crentes, o falso cristianismo. Eles ouvem a mesma mensagem, eles estão no mesmo culto, eles usam a mesma Bíblia. Mas um é trigo, o outro é joio. E quem produz o trigo é o Senhor. Quem produz o joio, pelo que Cristo fala na parábola, parece que é o diabo, mas o ser humano já nasce em pecado. Separado de Deus, a questão é o falso crente, né? Então, na hora da colheita, quando vai dar frutos, né? Quando já estão adultos, o trigo e o joio, aí nota-se a diferença na cor da planta, nos frutos, aí começa a aparecer a diferença. Sabe como a gente tem assim uma noção, lembra que a gente não sabe isso com 100% de garantia. Mas é muito comum a gente sentar em cima do nosso orgulho e falar, eu acho que fulano de tal não é salvo, não. Eu acho que fulano de tal não é salvo, não. Eu sou. Mas o outro não é. É isso aí um pouco é porque a única pessoa da qual a gente pode ter certeza 100% da salvação é da nossa. E de mais ninguém. Você não pode ter certeza da salvação do cônjuge, do filho, do pai, do neto, do, do membro da igreja, ninguém sabe. Parece que todos são salvos, a gente quer que seja todos os membros da igreja. Mas e na hora da morte, na hora da colheita, para onde vai? Então essa é a diferença do joio e do trigo. Outra coisa que diferencia, uma das poucas coisas, olha só que interessante... Quando chega o tempo da colheita, quando eles chegam mais ou menos um metro de altura, o trigo se inclina, o joio fica ereto, o joio não se inclina. O que, é que isso fala para nós? O que, é que isso ensina para nós? Que o joio, como o falso crente no meio do crente, é uma pessoa orgulhosa, obstinada, não admite pecado, não reconhece pecado, não se humilha, não se arrepende, não se inclina diante do Senhor. E o trigo? O, o trigo? O trigo se dobra. O trigo se deixa colher, o joio não. Que interessante, não é? Essa parábola do trigo e do joio? Então, Cristo alertou que, que esse joio ia proliferar no meio da, da igreja à medida que esse período dos últimos dias fosse avançando. E nós temos visto isso aí acontecer. O cenário não é positivo, olhando isso. O número de cristãos nominais, pessoas que se dizem cristãs, é avassalador. Eu fui pesquisar isso aqui, ó, segundo o IBGE, em 2021, a última vez que eu tinha pesquisado, o IBGE dizia que tinha mais ou menos em torno de 36 milhões de cristãos no Brasil, evangélicos, não cristãos no geral, mas evangélicos. Agora, em 2021, o IBGE diz que há que havia 42 milhões 275 mil e 440 pessoas. Você vê isso na sociedade? Você vê essa diferença de tantos crentes assim, tantos pequenos Cristo na sociedade? Talvez você trabalhe numa empresa lá e tem lá 50 funcionários. 30 deles falam assim, eu sou evangélico. Olha a vida deles, que eles são os melhores funcionários da empresa. Com conta para pagar, com compromisso, com palavra, com obedecer lei. Vê se ele parece com Cristo nisso. Aí fala que ele é cristão. Tem nome. Olha a conversa deles. Se é a conversa bíblica. Vê se evangeliza os perdidos com quem eles têm contato. Não evangeliza nunca. Só faz falsa promessa. Em nome de Deus. Então, esse número aí de 42 milhões de pessoas não faz muita diferença no Brasil. E quando faz, é uma diferença para o lado negativo. É igual estou falando. Eu já ouvi de pessoas testemunhando que ouviu dono de loja, de, de armazém e coisa, falar assim: eu não vendo para crente. Crentes são as piores pessoas que têm. Eu não vendo fiado para crentes, são caloteiros, são péssimos pagadores. Então, quando eles falam isso, eles não estão falando dos crentes de Cristo, estão falando do joio. E são muitos. São muitas pessoas nesse nesse meio aí. Quando se olha a estatística de pecados no meio do mundo e no meio desse mundo evangélico, é o mesmo número. Não tem diferença. É a mesma coisa. Como um pastor fala que na pesquisa dele constata-se que a mesma porcentagem de jovens que vão para um motel sem serem casados é a mesma porcentagem entre os evangélicos, jovens que vão para um motel sem serem casados. Eu não devia ir nem casado, né? Mas é a mesma coisa. O número de evangélicos do Brasil que, que usam bebida alcoólica é uma porcentagem assustadora. O número de evangélicos que, quando se olha para eles, você assim, fala, não acredito que isso aí é crente. Não é? é demais. Então, preste atenção nisso. Isso já está acontecendo. E este cenário cristão aí, deplorável, é de falsos crentes. Não é a Igreja de Cristo. A igreja de Cristo, o Senhor Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu a estou purificando para que ela seja apresentada para mim mesmo, imaculada, sem mancha, nem ruga alguma que a contamine. Ele prometeu isso. Então essa visão negativa que se tem da igreja é de uma, é de uma coisa falsa, que não tem igreja falsa, só tem a igreja de Cristo. O resto não é igreja. É outra coisa aí. E nós devemos lembrar né, que a igreja de Cristo é a minoria. Lembra que ele falou da porta estreita e o caminho apertado? Então não é a maioria de nenhuma cidade, de nenhum povoado, de, nenhum, de nenhuma grande cidade, de nenhum país. Mas vamos continuar ainda. Passa num domingo à noite aqui, Entra aqui, olha quantas pessoas tem aqui. Menos de 100, né? Mas desce a João Naves aqui, vai nos botecos e nos, nas boates ali, lanchonetes, danceterias, e veja a quantidade de pessoas. E sabe o que é pior? Lá, lá no meio daquelas pessoas todas, tem muitos evangélicos que estão lá e brigando e esbravejando que tem certeza da salvação. E fica só nisso. Ele fala, né? mas quando você olha na vida dele, você não vê Cristo. Você não vê conversão nisso aí. Então esse é o primeiro sinal do fim do mundo, a proliferação dos falsos mestres e do falso cristianismo, heresias. Não vimos aí recentemente um pregador famoso que enche a barrota a igreja, mais de duas mil pessoas na igreja dele falando de heresias que a Bíblia tem que ser reformulada, a Bíblia tem que ser atualizada. Mas é cheio de pessoas assim, não é? A igreja dessas pessoas aí. E outras aberrações que acontecem. Coisas assim que você escuta que é feito, você fala, não acredito. O uso de sal grosso. Crença que dia 31 de dezembro você tem que vestir roupa branca, amarela e não sei o quê. Sabe, paganismo, superstição, zero de Bíblia, mas evangélico, dentro de igreja. Mesma coisa do mundo, não tem muita diferença. E numa quantidade assustadora. Certa vez, numa, numa grande cidade aqui do Brasil, um grupo de pas pastores, né, entre aspas, de uma denominação aí considerada evangélica, enchiam combis no Rio de Janeiro e saiam, né, para os cantos da, da grande Rio de Janeiro e tomavam bastante água mineral e urinavam na cidade, nos cantos, marcando o marcando território para o leão da tribo de Judá, porque nós somos representantes dele aqui. Não é uma coisa assim de você ficar horrorizado, isso é verdade mesmo? É verdade. No meio evangélico. E provavelmente você está pensando aí em, em outras, outros absurdos desses. Lembra de Jim Jones? Arrebanhar uma série de pessoas e, e levar eles a cometer suicídio coletivo? E outros grandes donos aí de denominações cristãs, abarrotado de pessoas? Aí você vai lá, e se você for lá, você fala: Eu estou numa igreja ou estou numa boate? Isso aqui é o que mesmo? É o joio no meio do trigo. É um dos sinais do fim do mundo. Que esse tempo está afunilando aí cada vez mais. Da década de 1980 para cá, foi a década que Deus me salvou. É assustador você ver a mudança. Mesmo entre nós, batistas regulares. só como que nós chegamos a isso aí? É desse jeito, sem prestar atenção, sem levantar os olhos e olhar, sem ter coragem de falar: isso aqui não entra aqui, isso aqui nós não aceitamos. Nós queremos ser populares, nós queremos elogios. Por causa disso, e cada vez mais o erro vai entrando. Basta levantar os olhos você vai ver. Esse, esse, essas coisas acontecendo. O joio no meio do trio Então esse é o primeiro sinal do fim do mundo. Os falsos mestres e o falso cristianismo, essa grande quantidade de pessoas. Falsas. E nós, a minoria. Só que nós queremos ser a, a maioria, não é? Nós lutamos para ser a maioria. Nunca vai ser. Porque Deus disse que o plano dele não é assim. Nós devemos cruzar os braços? Não, nós temos que trabalhar para mais pessoas serem salvas. Mas nunca será a maioria da população. Quais as lições para a gente encerrar aqui? Eu tenho só 32. Não é brincadeira, gente, só três. Ana Vitória quase caiu do banco, falei 33. Então, primeira lição que em tal cenário, tão negativo, o cristão não deve desanimar. Mas como assim? Você é tão negativo, todo lado que olha tem mais coisa negativa do que positiva. Essa é uma das razões que eu gosto de ir em conferência boa. Porque você fica isolado assim, a sensação que você tem é que o mal está vencendo. Que não existe mais crente fiel parecido com você, Aí você vai numa conferência, chega lá, tem mil pessoas, e você começa a conhecer um, outro, conversar, eu creio igual eu, eu estou igual Elias, assim, o oh, Senhor ficou só eu, mas não ficou não. O povo de Deus ainda está aí, na terra, e vai continuar, até o dia que ele vier buscar. E é muito maravilhoso você ouvir isso, você encontrar essas, essas pessoas por aí. Por que, que nós não devemos desanimar? Mesmo tendo um cenário tão negativo. Leia aí comigo Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 21. Se você não tem ele anotado aí na sua Bíblia, anote. Está falando da vinda do Filho do Homem, esse texto aí. E olha o que, que ele diz, o Senhor Jesus Cristo diz, quando chega no versículo 28, e olha que motivação para nós. Ora... Ao começarem estas coisas, estes sinais a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quem é a nossa redenção? O Senhor Jesus. A lição dele para nós é não foquem nessas coisas negativas, foquem em mim. Não fiquem olhando para o mundo, amarrados no mundo, olhem para mim, olhem para o céu, olhem para a eternidade. Olhem para isso. Eu estou chegando e vou render vocês, eu vou buscar vocês para mim. Então se alegrem. Só que às vezes a gente ora para Deus parar tudo isso, não é? e mudar tudo. Aí, às vezes eu estou orando assim, ó falo, Senhor, me perdoe, eu estou orando para o plano do Senhor não acontecer. Eu não gosto dessas coisas também não, negativa e o mal e tal, mas faça a sua vontade, a sua vontade é melhor. E eu quero que aconteça, porque senão o Senhor não vem. Olha a segunda lição, que apesar de tudo, Deus continua salvando pecadores, e só tem um meio, pela fé, e é em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Não é verdade que a gente todo dia, todo ano, toda semana, a gente escuta de conversões, o de tal se converteu. Oh, na igreja tal, teve uma pessoa lá que se converteu. Uma criança se converteu. Um idoso se converteu. Um adolescente se converteu. Deus está salvando pessoas. Mesmo nesse cenário terrível aí. Ele continua salvando. E isso serve de motivação e de ânimo para nós. E se você não tem Cristo como salvador, o apelo, nosso apelo para você é para que você se renda a Ele. Porque esse mundão aí vai acabar. E você vai estar na, na eternidade. Agora só tem duas. Um é com Deus, na Nova Jerusalém, e a outra é no Lago de Fogo, debaixo da ira de Deus. Num desses dois você vai estar. E você só pode estar na Nova Jerusalém se se render a Cristo como seu Senhor salvador. Não é fazer decisão e querer enganar, eu, falei, eu aceitei Cristo, mas isso aqui eu não faço, aquilo ali também não, eu faço isso aqui, eu faço, não. Isso aí não é, não é conversão? Conversão é Senhor, Senhor manda e eu obedeço, fala aí que eu vou fazer. E aquilo que eu não der conta, o Senhor vai me fortalecer, vai me capacitar. Isso é conversão. E Deus está fazendo isso, dia após dia. A gente queria ver isso mais na nossa igreja, não é? O que, que precisa acontecer para que isso aconteça aqui na nossa igreja? O que, que nós precisamos fazer? Anunciar o evangelho. Falar de Cristo para o pecador e com uma vida coerente ao nosso, ao nosso evangelismo. É isso que precisa. Mas se ninguém está evangelizando, ou só dois estão tá evangelizando, a, pro, a, a probabilidade de haver conversões aqui é muito pequena. Mas se cada um de nós aqui ó, evangelizar, no fim do ano nós vamos ter mais pessoas salvas aqui. Com certeza. Mas se ninguém evangelizar, só vai ter joio. O trigo tem que ter semeado e dar trabalho para cuidar dele, fazer ele germinar. Agora o joio não, o joio simplesmente entra. Ele aparece ali no meio. Então você está evangelizando. E a terceira e última lição... É que a missão da igreja não ficará mais fácil. Volte para Mateus 24, versículo 38. Você está esperando que essa semana vai ser melhor do que a semana passada? Você que é crente, não vai ser. Só para nós, crentes que é, para o mundão em geral não é. Olha aí Mateus 24, versículo 38 porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, o juízo, né? e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Está ligado nisso aí? Está prestando atenção? Qual que é a nossa missão? Nós somos os Noés da vez. Nós somos os pregadores de Deus na terra. Anunciando a graça, a misericórdia dele, o amor dele, mas o juízo dele também que está vindo. Mas quantos ouviram no tempo de Noé? Só Noé e a família dele, oito pessoas. O mundo estava de um tal jeito que Deus não mandou fazer um compartimento na arca nenhum para ser humano. Só para animais. Noé não ficava pregando assim, arrependa-se e entra na arca, porque não tinha lugar para ser humano na arca, só para ele e a família. Aquela geração já estava condenada. 120 anos, de Noé anunciando o juízo de Deus. E o povo não aceitando. Somos nós hoje, irmãos e irmãs em Cristo. Somos nós hoje. Nós somos o Noé da época. E esse é o primeiro sinal do fim do mundo. Dois compositores escreveram o seguinte, que a vida é a maior riqueza, e os homens só pensam em bens materiais, e o um novo dilúvio se arma, e não vai ter Noé para tantos animais.